0: Bienvenue sur PolitMag, à la une de cette édition, les BRICS, nouvelle Eldorado économique? En effet, la réunion des BRICS qui se tient du 22 au 24 août avec pour la première fois la demande d'adhésion d'une vingtaine de pays dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine, le Venezuela ou encore l'Éthiopie, Face à un G7 en perte de vitesse, les BRICS semblent être le nouvel Eldorado des pays en voie de développement du tiers-monde dans un monde qui se veut de plus en plus multipolaire. Avec un PIB de 25% de la création de richesses planétaires et de 45% de la population globale, l'alternative BRICS semble de plus en plus séduire les pays du tiers-monde. Assiste-t-on à la création d'une nouvelle puissance économique Les anciens pays du tiers-monde sans doute le pensent. Et pour en parler, nous recevons donc Paul Antoine, analyste international. François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour Gamal, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Michel Fayad, analyste politique et financier. Bonjour. Et Farid DMS Débat, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par une première question euh, concernant le, les objectifs des BRICS qui ne sont pas forcément évidents dans la mesure où euh, M. Poutine parle de dédollarisation Et de l'autre côté, on a le président du Brésil qui est plutôt enclin à une ouverture, mais modérée, réfléchie, avec une démarche plus de développement et de construction. Donc on a deux visions un petit peu des BRICS qui ne sont pas forcément au diapason. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Fayad
1: oui, je pense qu'il y a en fait deux visions, comme vous dites. Une vision qui est de, de faire un groupe de puissance émergentes et un autre groupe qui, qui rêve de, de faire revivre une espèce, une espèce de groupe des non-alignés. Et donc, euh, ce débat est, est vraiment divise vraiment tous les tous les BRICS, puisqu'on voit les Chinois en faveur justement de l'élargissement maximum et rapide, mmh. tandis que les, les Brésiliens, les, les Indiens préfèrent un, une expansion plus plus lente. Donc, il euh, y a ce, ce débat qui, qui qui est vraiment aujourd'hui au cœur des enjeux. N'oublions pas aussi qu'à la base, les BRICS ont été bâties pour être en fait un espèce de lobby au sein des organisations internationales qui avaient été créées à un enfin, moment de Bretton Woods, donc la, le FMI et la Banque mondiale. Et aujourd'hui, il y a plus un un débat s'il si, si faut transformer ce, les BRICS en, en forum politique et, euh, et financier pour, euh, pour que tous les pays euh, en fait en développement puissent euh, s'exprimer et puissent bâtir un, un nouveau modèle économique et financier dans le monde,
0: une alternative. Une alternative, ok. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez François par rapport au fait qu'effectivement il y a deux visions différentes puisqu'on voit bien qu'avec la guerre en Ukraine, M. Poutine est plutôt vent debout par rapport au dollar puisqu'il subit sanctions, est-ce que vous pensez qu'effectivement ces deux visions, euh, qui ne sont pas convergentes, vont s'opposer finalement euh, à la, au terme de cette réunion Il
2: bah, y a deux visions, mais d'abord il y en a une qui est une vision commune, qui est partagée par tous, c'est mmh. de faire des BRICS, l'un des acteurs majeurs aujourd'hui sur la scène internationale. Et on peut dire avec ce 15 e sommet des, des BRICS que c'est un objectif qui est aujourd'hui atteint. Mmh. C'est devenu une, une, une date qui est même ciblée par ceux qui, qui combattent aujourd'hui cette construction, je pense en disant cela, au propos du président Biden, on en parlera sans doute au cours de l'émission, qui a fait des, des contre-propositions, mmh. ce qui vaut donc dire que euh, dans l'agenda politique international, eh bien, les BRICS sont aujourd'hui euh, installés comme euh, une, une construction euh, durable et finalement assez, euh, assez décisive. Alors une fois qu'on a, euh, qu a dit ça, effectivement les objectifs des uns et des autres peuvent être euh, un petit peu différents à défaut d'être divergents. Bien sûr, on voit que certains en veulent en faire un outil politique de promotion pour se développer à l'international, c'est bien sûr ce qui vient d'être dit avec, euh, avec la Chine aussi en grande partie avec, euh, avec la, la, la Russie qui cherche à élargir le plus rapidement possible, il y a ceux qui sont dans une euh, position dans laquelle ils veulent euh, y aller plus, plus doucement se donner des, des critères, je pense à l'Inde et puis il y a ceux qui ont une place importante au sein des BRICS en ayant une, une, une autorité internationale un peu plus mesurée là c'est le cas du Brésil ou de l'Afrique du Sud et qui donc eux freinent un petit peu quand même malgré tout des, des, des quatre fers parce que ils perdraient une part de leur importance au sein des, des briques s'il y avait un élargissement euh, trop rapide. Tout ça est l'un des objectifs de ce, de ce forum. Pas le seul, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont sur la table, notamment d'un point, euh, point de vue économique. Et euh, bah, des discussions qui vont avoir lieu là, peut-être pas des, des décisions qui vont, être, qui vont être prises, on sait que ça va être des discussions euh, au long cours qui vont, euh, qui, qui vont avoir lieu, mais va se dessiner euh, une vision à long terme de la scène internationale. Paul Antoine,
0: les BRICS, au départ, c'est quatre pays, c'est pas cinq qui ont été, d'ailleurs, c'était pas formel, hein, ça j'aime bien avoir été formel, qui ont été nommés comme ça par une agence américaine. Donc c'est un peu une forme de boutade, un hein, BRICS comme BRICS dans la mesure où on se dit que bon, c'est... C'est un gros morceau qui va arriver, mais qui n'est pas forcément convaincant. Par la suite, ça a été un peu plus formalisé, et l'Afrique du Sud va intégrer les BRICS. L'Afrique du Sud, c'est le pays le plus faible en termes de, de PIB, le plus faible en termes numériques. À tout point de vue, la seule raison pour laquelle elle est liée, c'est le sentiment qu'on a, c'est que c'est l'Afrique, tout simplement, et qu'il fallait que les BRICS soient présents sur les cinq continents. Est-ce que vous pensez effectivement que la question politique, qui est une question essentielle aujourd'hui, puisque la Russie est en guerre, euh, va avoir une influence déterminante par rapport au choix de l'entrée ou pas, d'ailleurs, ou l'élargissement d'autres pays dans les BRICS, parce qu'on sait effectivement que la Chine qui a manœuvré pour euh, l'Iran et l'Arabie, qui sont deux candidats aux BRICS. La Turquie aussi est candidate, d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça aurait une, une influence considérable, le rapport
3: politique avant le rapport économique Bien sûr, complètement. Je pense que et tout le monde parle de l'entrée de nouveaux membres dans les BRICS. Euh, moi, je, je, je m'interroge aussi sur le, la potentielle sortie de certains. Vous parlez politique. Euh, où en est l'Afrique du Sud Politiquement parlant, euh, vous disiez que l'Afrique du Sud est le pays du, le plus faible d'un point de vue militaire, économique, etc. Politiquement parlant aussi, c'est le seul pays des BRICS actuel qui n'est pas indépendant. Euh, bah, indépendant d'eux Indépendant des institutions internationales, mmh. euh, de la pression américaine, de la pression libérale et de la pression de l'Ouest. Euh, le président Vladimir Poutine n'a pas pu aller, comme tous ses autres homologues, euh, au sommet parce que l'Afrique du Sud fait partie du traité de Rome, dont les Américains, par, par exemple, entre, entre, par, entre parenthèses, ne font pas partie, et euh, qu'ils voulaient ou qu'ils ont dit qu'ils allaient extrader le président Poutine, parce que vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt international contre le président Poutine, et que s'il venait euh, en Afrique du Sud, euh, il serait extradé par les autorités sud-africaines euh, à la Donc ça pose quand même, je suis désolé, une grosse question sur l'indépendance euh, de l'Afrique du Sud, et sur d'autres membres qui voudraient rentrer, vous avez parlé de la Turquie notamment, euh, le président Poutine a dû annuler sa visite euh, en Turquie, c'est le, le, pré, le président turc qui aller en Russie, parce que, pareil, ils ont dit que la sécurité du président russe ne pouvait pas être assurée euh, en Turquie. Ça pose des problèmes. Pour moi, euh, les briques, c'est, comme vous l'avez dit, on a vu ça comme une brique, mais la brique, elle a quand même beaucoup de fissures. Et pour revenir sur ce qui a été dit avant, pour moi, il n'y a pas forcément... Évidemment, il y a deux visions qui s'opposent, il y en a peut-être même bien plus que deux. Mais il y a aussi des possibilités et vous parliez du Brésil et de la Russie euh, oui c'est sûrement des visions euh, aussi parce que c'est quand même deux de continents différents donc c'est logique d'avoir des visions politiques différentes c'est aussi deux possibilités différentes euh, la Russie, qu'on le veuille ou non et le président Poutine le dit quand même très souvent la Russie est en guerre avec le monde occidental je crois que tout le monde le sait il n'y a que Ça Macron qui ne l'a pas encore compris qui voulait d'ailleurs venir au, 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 au sommet des BRICS mais euh, la Russie est en guerre avec le monde occidental euh, le, le Brésil par exemple ne l'est pas le Brésil ne l'est pas, donc le Brésil n'a pas les mêmes possibilités, n'a pas la même liberté d'action, de pensée, que, euh, que la Russie. Donc en fait, bah, je veux dire
0: que le Brésil, l'Afrique du Sud n'est pas en guerre, la Chine non plus. Oui, enfin, voilà, c'est ça. Large, oui, euh,
3: la Chine ils sont, ils sont en train de s'y mettre petit à petit et mmh. ils comprennent que eux ne veulent pas de guerre, mais ils comprennent que les Américains veulent une guerre. Donc il euh, y a un moment euh, ils seront dedans et l'Inde ils commencent à comprendre aussi beaucoup de choses. Mais il euh, y a des pays et c'est tant mieux pour le Brésil qui ne sont pas obligés d'aller, je dirais, au contact comme les Russes le font. Donc bah, eux ils sont un peu plus frileux sur sur, euh, sur certaines choses. Pour moi ils ont raison. Et après bon sur la dédollarisation pour moi, euh, c'est n'est pas une question de BRICS. Euh, la Russie, par exemple, fait des contrats avec l'Iran. Maintenant, c'est plus dans le dollar. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin des BRICS pour ça. C'est une plateforme très intéressante, mais il n'y a pas besoin des BRICS pour ça.
0: Faïd, des Mesdébarres, on va parler euh, effectivement de cette approche. Donc, il y a plusieurs visions des BRICS qui sont pas forcément euh, un peu comme l'Europe, j'aurais envie dire cohé cohérents dans la mesure où ils sont pas d'accord politiquement. Euh, Est-ce que vous pensez effectivement que euh, ces, ces visions vont se heurter Est-ce que vous pensez que ça va peut-être avoir un impact sur l'élargissement Parce qu'on voit bien que, que ce soit l'Inde ou la, le Brésil, ils sont pas Très chaud pour l'élargissement. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, au terme de cette réunion, euh, les, euh, bah les, le, le rapport BRICS sera un peu comme l'Europe qui n'y aura pas de BRICS politique, mais uniquement un BRICS économique
4: bah, c'est fort probable, mais l'un ne va pas sans l'autre non plus, puisque de toute façon, euh, 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 chacun va amener un petit peu sa vision euh, politique qui va, euh, in fine, découler sur euh, aussi une vision euh, économique. Euh, il ne faut, faut pas se leurrer. Mais disons que pour l'instant, euh, là, les propositions faites, notamment sur une hypothétique création d'une monnaie, est mal partie, euh, puisqu'il n'y a pas vraiment de grandes propositions. Donc, euh, c'est là-dessus. C'est-à-dire que. Et, Également, on a parlé comme quoi c'était surtout un groupe plutôt informel, et c'est vrai, parce même au niveau de l'adhésion, euh, il n'y a pas de règles précises sur l'adhésion. Donc là, euh, rien n'est totalement euh, cloisonné, il n'y a pas de, 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 de fiches de, de route à suivre. ou, ou euh, Voilà, donc c'est un petit peu pas comme l'Europe, par exemple, ou mm. l'OTAN, où c'est euh, excessivement euh, cloisonné, avec, avec des règles, mm. etc., etc. Là, pour l'instant, les BRICS, c'est de l'informel, ils n'ont pas formalisé euh, euh, véritablement ce qu'ils recherchent ce qu'il demande euh, aux pays euh, susceptibles de, de demander euh, l'adhésion euh, aux BRICS. Donc il faudrait que ce sommet soit justement l'opportunité euh, pour, euh, on va dire, euh, clarifier les choses, notamment euh, sur euh, cette, euh, cette possibilité des nouveaux entrants de déposer une candidature. Voilà, il y a beaucoup de, de, de demandes, mais pour l'instant, elle est floue. Elle se base sur quoi Oui, je lève la main, j'ai envie d'y participer. D'accord, mais quelles sont aussi les revendications des BRICS Quelles sont aussi les attentes euh, des BRICS par rapport aux nouveaux entrants Ça ne va pas être Openberg, j'ouvre la porte et allez-y, on y va tous euh, gaiement. Donc, là-dessus aussi, ce sommet doit servir également de, pour cloisonner, on va dire, les, les, les demandes, les demandes euh, et aussi pour voir quels sont les, les enjeux Économique. Pour l'instant, c'est assez flou. Euh, et euh, notamment par rapport à, à cette fameuse monnaie, ils en ont parlé énormément avant ces se semaines-là. Oui. Et, et, et à l'heure actuelle, bah, ce n'est pas exactement ce qu'on avait vendu. Là, ce qu'ils proposent, c'est justement que chaque pays garde sa monnaie et que, en quelque part, ce soit une devise et qu'on puisse échanger, etc. etc. Ça n'a pas vraiment euh, l'impact attendu. Sur, euh, et, et, et de se dire « Ok, euh, est-ce qu'une monnaie, on va dire, créer des BRICS, pourra prendre l'ascendant la, sur, euh, sur le dollar ?» Et imaginez la dédollarisation demain de l'économie mondiale. À l'heure actuelle, c'est mal barré. En tout cas, ce que proposent les BRICS, c'est mal barré. Donc, je pense que là, ils ont... Euh, je, je, je suis un petit peu pessimiste comment la machine a été lancée sur ces quelques jours de, de sommet. Euh, je reste véritablement sur ma faim et je suis un petit peu, pour l'instant, euh, dubitatif.
0: J'ai la perspective des BRICS. on va en parler avec Michel Fayad puisqu'il a une, une expertise financière, euh, c'est de dire qu'il y a une banque de développement qui existe, la, la nouvelle banque de développement, ce serait une forme d'alternative au FMI, je pense. La question monétaire a effectivement été posée, à, à savoir que cette fameuse monnaie, qui serait adossé à l'or, donc on, est, on fait de l'anti-Bretton là-dessus, pour donner une véritable, une véritable valeur sous-jacente à une monnaie, puisque c'est ce qui fait la valeur fiduciaire donc, de cette monnaie. Est-ce que vous pensez effectivement que finalement l'élément principal, le moteur, c'est cette fameuse banque qui devrait être effectivement la possibilité de lever des fonds pour développer, et non pas seulement pour endetter les pays, euh, les pays qui sont intéressés du Sud, quoi, puisqu'il y a 67 pays du Sud qui sont présents, qui, ont, qui envoient une délégation. Est-ce que la question financière n'est pas finalement la seule question qui intéresse les BRICS
1: En fait, le problème, ce sont les chiffres. Cette banque, elle a été dotée de 50 milliards et elle va faire des prêts à hauteur de 8 milliards de dollars en parlant, l'équivalent en dollars. Donc euh, 8 milliards de dollars, ça ne pèse pas grand-chose. Si on compare ça avec les investissements prévus par les Chinois dans le cadre de la nouvelle route oh. de la soie, oh. euh, oh. c'est vraiment presque rien. Donc euh, c'est vrai que de ce côté-là, je, je, je vous rejoins, c'est euh, un, un peu décevant tout ça. Mais, euh, mais là où il peut y avoir une surprise, c'est plutôt au niveau politique. Parce que s'il euh, y a une chose qui peut vraiment changer toute la donne, c'est l'adhésion de l'Iran. Hum. Parce que si l'Iran adhère aux BRICS... L'Iran et l'Arabie, c'est oui, coffres forts. Oui, 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 oui. Vous avez raison, d'un point de vue financier, l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran, c'est un message politique, parce que l'Iran est sous sanction donc américaine, euh, l'Europe ne traite pas non plus de peur des États-Unis et donc l'Iran aide les, les, la Russie dans le conflit en Ukraine, donc une adhésion de l'Iran c'est un message politique qui est envoyé et, euh, et je pense que c'est un tournant, soit l'Iran va rentrer donc euh, le, les BRICS vont prendre un tournant politique, soit l'Iran ne va pas rentrer, dans ce cas-là il n'y aura pas ce tournant réellement politique, il y aura peut-être une expansion au niveau africaine. Euh, et, et, et c'est l'Afrique qui est pour revenir au côté financier, qui, qui a ses, ses besoins financiers. Oui, Mais encore une fois, 8 milliards, qu'est-ce que ça représente
0: C'est une goutte d'eau. François Koch, euh, sur la question financière, puisque c'est une question qui semble être centrale au BRICS, le fait qu'effectivement on ait une banque qui soit peu dotée, 50 milliards, même si des pays ont commencé à y, à, à y mettre des capitaux, le fait que la Bank of China, par exemple, qui est la plus grande banque euh, chinoise, ait plus de moyens, et de loin, euh, est-ce que c'est pas ça qui va bloquer finalement Chacun fait bande à part. On veut pas mettre ses œufs dans le même panier, on veut pas faire confiance à une banque qui serait commune. Cette fameuse monnaie dont on a parlé qui sera dossée à l'or reste encore un peu une chimère puisque c'est pas encore établi. Est-ce que vous ne pensez pas que la question financière finalement l'emporte largement sur la question euh, politique
2: la question financière, finalement, est traitée, et je trouve ça plutôt intelligent de la part des BRICS, comme un, comme un sas d'entrée. La création de cette nouvelle banque de développement, en 2014, si je, si, si je ne m'abuse, euh, fait que, depuis, ça leur donne un outil. Pour le coup, vous, vous disiez qu'il n'y a pas, pas d'outil formalisé. Ben là, pour le coup, il y en a un qui n'est pas directement dans le, dans le champ du politique, mais dont le politique se sert pour intégrer politiquement aussi euh, d'autres euh, pays. Alors, pour l'instant, c'est limité. 50 milliards, je suis d'accord, ce n'est pas grand-chose. L'objectif est quand même de passer à 100 milliards, mmh. ce qui restera... Malgré tout, encore assez, euh, assez limité. Mais je vous disais tout à l'heure que le président Biden avait réagi sur cette question économique en disant que les États-Unis, justement, vont faire en sorte que le FMI, lui, puisse euh, continuer à prêter et que les États-Unis vont abonder auprès du FMI, justement, pour ne pas se faire détrôner par cette nouvelle banque de, de, de développement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une inquiétude chez ceux qui sont contre le projet euh, politique des BRICS. Parce qu'ils voient bien que, pour le coup, il y a une rupture euh, idéologique aussi. Les prêts qui sont, euh, que, que, que la nouvelle banque de développement euh, se propose de, de fournir serait d'abord pour partie non libellé en dollars serait dans d'autres dans, dans monnaies, et puis il ne serait pas assujetti comme tous les prêts aujourd'hui euh, du, du, du FMI, à, la politique, à, euh, à une politique d'austérité oui, et au fait de, 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 de couper dans les, dans, les, dans les dépenses publiques, comme c'est le cas, on le sait, depuis euh, des de années. Donc de... ça permet aussi d'intégrer euh, des pays, on le voit bien par exemple pour l'Algérie qui candidatait euh, à l'entrée euh, dans les BRICS, on a bien compris, euh, au regard de la délégation qui a été euh, envoyée euh, au, 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 en Russie et euh, en Chine, qu'ils oui. euh, qu qu n'allaient pas y rentrer, mais pour le coup, on leur propose de rentrer et d'abonder la nouvelle banque de, de ouais. développement. Donc c'est une façon de faire qui me semble assez maline. Et de ce point de vue-là, je, je voudrais dire que je trouve que euh, les BRICS agissent quand même de manière, euh, euh, en tout cas en partant du réel. Voilà. Ils ont bien compris que la dédollarisation, vous avez raison, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et qu'au regard de ce que représente encore aujourd'hui le dollar, qu'on le veuille euh, ou non, on ne peut pas faire table rase du passé comme ça euh, d'un coup. Par contre, ils disent, bah, puisque euh, l'objectif, L'idéal qui est assigné par les BRICS, qui est effectivement cette monnaie commune, ne peut pas être réalisée demain, autant y aller par petits pas et privilégier autant que faire se peut les monnaies locales dans les accords bilatéraux ou, euh, ou multilatéraux. Ben, C'est une façon malgré tout, euh, tout euh, d'avancer, parce que de fait, s'ils pensent abattre le mur du dollar euh, d'un coup, euh, d'un seul, euh, ils seront volés à l'échec.
0: Vous allez me dire euh, ce que vous pensez du fait que la nouvelle euh, banque de développement, qui serait peut-être une alternative au FMI, même si les moyens effectivement restent dérisoires, hein, pour prendre un exemple de comparaison, le budget de la France est 300 milliards. Hein, donc ça vous donne une idée que 50 milliards, c'est vraiment une goutte d'eau. Mais simplement pour savoir, effectivement, cette démarche, finalement, c'est une façon de dédollariser, de revaloriser les, les monnaies locales. Est-ce que vous pensez que l'impact, in fine, donc à un terme, pas tout de suite, parce qu'évidemment, le, le dollar restera toujours adossé au pétrole, on le sait, sauf si l'Iran, effectivement, ou la Rabirante, ça va peut-être bousculer un peu le, la donne. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, cet impact sur la dédollarisation qui est voulu par Poutine, finalement, c'est lui le maître penseur de cette idée, on l'a avec les Chinois aussi qui y pensent, qui qui pensent de plus en plus, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact significatif au terme de ces réunions et de ces débats
3: Alors, pas, pas sur un avenir proche, sur un avenir long, évidemment. M moi, je pense aussi qu'il faut euh, que nous, analystes, euh, on regarde un peu la réalité des BRICS. et C'est ce que vous disiez aussi un peu. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu emballé, nous euh, sur ce qu'on voulait, en fait, des BRICS Et euh, est-ce qu'on n'a pas espéré certaines choses qui n'étaient pas du tout au programme, qui le sont peut-être dans des années, mais qui ne sont pas du tout au programme maintenant Oui, euh, le président russe Poutine a parlé de la dédollarisation. Maintenant, il faut être réaliste. Entre un discours qui est tenu par euh, un pays qui est en guerre depuis plus d'un an et demi, et la réalité, ça peut être parfois très différent. La dédollarisation je suis désolé, mais la première puissance économique, ça reste l'Union européenne, la deuxième, ça reste les États-Unis. Euh, le dollar, il a euh, de très, très beaux jours devant lui. Donc, comme vous le disiez euh, juste avant, euh, ce qui est intéressant, c'est déjà que les échanges, et c'est ce que font par exemple la Russie, euh, la Chine, et maintenant la Russie et l'Iran, c'est que déjà les échanges se fassent en monnaie locale, sur une des deux monnaies. Ça déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, ah, et je pense que les BRICS là-dessus vont aider avec, encore une fois, peut-être des pays qui ne vont pas participer, mais je pense que là-dessus, là, là ça va aider et ça va faire un petit peu chuter le dollar. Euh, sur la suite, il y a quelque chose que je trouve intéressant, comme vous l'avez dit, euh, la banque, euh, la nouvelle banque de, de, de développement va beaucoup servir en Afrique. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur les 6, 8, même sur l'année euh, passée, c'est qu'il y a des pays africains qui, avant, avaient évidemment le chantage du FMI. Mmh. C'est-à-dire, on vous donne un prêt que vous allez rembourser d'ailleurs une fortune, par contre, il faut privatiser ci, il faut privatiser ça, il faut libéraliser ça, faut faire telle loi. Il y a des lois qui ont été imposées, hein, pas que des lois économiques, financières, etc. Il y a des lois sociétales qui ont été imposées sur euh, euh, le mariage homosexuel, par oui, exemple, etc. Et il y a des pays qui commencent, et des pays plutôt pauvres en Afrique, qui commencent à dire non qui commencent soit euh, à dire, bah, écoutez, nous, on a euh, certaines croyances, je ne suis pas là pour les juger, ce n'est pas le débat, mais certaines croyances sur l'homosexualité, nous, que vous ne soyez pas d'accord avec ça, bah, très bien, on ne va pas, pas prendre votre prêt. Euh, donc, ils préfèrent avoir des sanctions plutôt que de changer sur euh, certains aspects sociétaux euh, qu'ils ont. Euh, on voit ce qui se passe avec le Niger, avec le Mali, depuis un peu, un, un peu plus d'un an maintenant, où euh, les, certains pays africains préfèrent être indépendants politiquement parlant, donc une vraie indépendance, c'est pour ça que pour moi le, le point de l'Afrique du Sud est très très important, il est balayé évidemment par la Russie et par les autres pays, parce qu'ils veulent pas trop froisser, ils veulent dire qu'il y a une unité, non euh, pour moi c'est un point très important, parce que la politique est toujours, c'est la politique qui décide du reste c'est pas le militaire, c'est pas l'économique, ça, ça influe évidemment, mais c'est la politique qui décide vous prenez la décision, vous voyez les moyens que vous avez Bon, mais il faut prendre la décision. Et euh, les pays africains commencent à vouloir se libérer, très clairement, de la tutelle occidentale, américaine, européenne, et évidemment française, sur toute la partie euh, Afrique de l'Ouest, et ça, c'est très intéressant. Oui, euh, le FMI, pour les euh, années à venir, donc ça répond un peu à votre question, malheureusement, aura beaucoup plus de fonds à investir, euh, et la Chine, de son côté, investira ses fonds, euh, toujours de son côté, sur ses projets, mais euh, certains pays africains, voit euh, une émergence politique, ils voient certains pays africains qui commencent à prendre leur indépendance, complètement ou pas complètement, mais qui, qui, qui prennent un peu euh, parfois leur destin en main, qui, prennent, qui, qui arrivent parfois à dire bah « Non, là, on n'est pas d'accord et on préfère ne pas être d'accord plutôt que, que, que prendre vos prêts. » Pour moi, c'est un bon début. Et encore une fois, est-ce qu'on n'a pas trop espéré dans les BRICS D'un coup, comme ça, euh, Rome ne s'est pas fait en un jour, mmh. les BRICS ne peuvent pas se faire en un jour et ils ont aussi, il ne faut pas l'oublier, des problèmes énormes et je terminerai pour moi en disant que euh, les BRICS, qui peut être très important, c'est l'entrée, on en a parlé, de l'Iran, enfin de, de mais aussi de l'Arabie saoudite. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Si l'Arabie saoudite, qui, il y a encore 5 ans, était inféodée aux États-Unis, si elle rejoint les BRICS, enfin, c'est quand même une révolution. C'est clair.
1: D'ailleurs, juste une chose sur l'Arabie saoudite, mmh. elle est membre de la banque.
0: – De la banque des BRICS ?– Oui. – Oui, comme l'Algérie qui, qui va mettre un milliard 5. – la, Mais l'Arabie y est déjà. – Oui, c'est oui, même... le, le pas un peu de négociation. On va finir avec euh, M. Débat euh, par rapport à ces questions-là. Donc on se rend bien compte que c'est le sud global, on en parle beaucoup en ce moment, à la mode, qui veut investir effectivement euh, dans le développement, dans, dans la sortie du sous-développement, avec euh, la possibilité d'entrer dans, dans, dans un groupe très important qui est une, un accélérateur, littéralement, un accélérateur économique. Est-ce que vous pensez que ces fameux, on en parlera après sur la seconde partie, ces fameux pays ont, ont une perspective euh, de ne pas être sous contrôle finalement parce que c'est quand même des mastodons qui sont en phase 2 et euh, de s'émanciper. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie possibilité Il nous reste à peu près deux minutes.
4: Hein. C'est vrai, quelque part c'est euh, un petit vent frais qui, euh, qui souffle hein, et euh, un certain espoir de, de balayer le néocolonialisme qui a perduré depuis euh, trop longtemps euh, notamment euh, en Afrique et donc c'est pour ça que de nombreux pays euh, veulent rejoindre les pays, euh, enfin les, les, les BRICS, parce que quelque part ils veulent euh, de toute façon s'affranchir des, des, des anciennes colonies. Il ne faut ouais. pas se leurrer. Ils n'ont pas le même rapport avec les BRICS comme ils peuvent avoir euh, le même rapport euh, avec euh, l'ancienne colonie. Je parle notamment de, 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 de la France. Voilà pourquoi les pays... Certains puissance plus, coloniale, euh, plutôt. Voilà, puissance coloniale, bah, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ne, ne plus souffrir aussi de, cette, de ce côté un petit peu paternaliste et condescendant de certains pays vis-à-vis -vis de leurs anciennes colonies. Quelque part, ils veulent s'affranchir de ça, avancer et jouer, euh, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais au moins à armes égales, au moins dans, la, dans, dans, dans le respect, d'accord, qu'ils espèrent, Latéraux. Mais c'est comme ça qu'ils ont envie de construire euh, les BRICS. Et quelque part, c'est vrai, bon, euh, je ne pense pas qu'on était, en tant qu'analyste, euh, on... trop, trop dans l'espoir. Euh, c'est plutôt on va dire, euh, ce, qui se, ce qui se vendait un petit peu avant euh, ce, ce sommet-là, notamment l'avènement d'une monnaie unique. Mais quelque part, c'est vrai, de toute façon, chaque avancée que fera les BRICS, avec l'attrait et, 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 on va dire, ce, ce sentiment d'avancer de, de, en, en commun, en se libérant de, 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 du néocolonialisme, c'est déjà un sacré avancement, au niveau même euh, de, de, de la mentalité, comment ces gens puissent se projeter Ensemble, avec un contre-pouvoir, c'est vrai, vous parliez en, en début d'émission, euh, ça nous rappelle les pays non alignés, exactement.
0: On va revenir en quelques minutes parce qu'on a une pause, une pause publicitaire et on reprendra la suite par rapport à la question de ces fameux pays du Sud, puisque c'est le Sud global dont on parle beaucoup, qui vont être effectivement mis, euh, mis en valeur à cette réunion. Voilà, donc euh, on prend notre pause et puis on reviendra dans quelques instants. De retour en plateau, nous poursuivons le débat avec nos invités, donc euh, Michel Fayad, on va maintenant s'interroger sur, sur les questions essentielles, à savoir euh, la création de cette fameuse nouvelle monnaie, les BRICS, euh, le fait que Dilma Rousseff, donc la brésilienne ex-présidente, soit bombardée euh, présidente de cette fameuse banque, et l'espoir qu'on peut espérer nourrir vis-à-vis -vis de cette banque qui, effectivement, ne pèse pas lourd économiquement, mais qui peut-être plus tard va commencer à devenir un, un poids pré prépondérant économique et politique.
1: Oui, vous savez, enfin, il faut comparer les choses. Euh, la construction européenne... Euh a commencé, disons, en 57, et l'euro est arrivé dans nos poches en 2002. Donc, euh, je dis, ça a pris du temps. Donc, euh, il faut pas non plus euh, se désespérer de ce que font euh, les BRICS. Par contre, euh, sur l'hégémonie du dollar, je suis... Euh, plus nuancé que vous, parce qu'en fait, euh, je pense que cette année, il a été très compliqué pour les États-Unis de refinancer leur dette, de, de rehausser le plafond, parce qu'aujourd'hui... Pour préciser ce
0: qu'est le plafond de la dette, c'est-à-dire qu'il y a 100% du PIB américain qui est dépassé par la dette, et voilà. qui sont obligés à chaque fois de revoter l'acceptation, qu'on augmente encore son endettement par rapport à sa capacité à, cré à créer de la richesse, on est d'accord
1: Tout à fait. Et la dette américaine, elle est d'environ 30 000 milliards de dollars, donc, euh, aujourd'hui, il n'y a plus un appétit dans les, sur les marchés pour acheter cette dette américaine. Mais en fait, aussi, il
0: faut préciser pourquoi acheter la dette, parce que c'est le bon du trésor qui finance.
1: Tout à fait, okay. et ça offre des, des intérêts qui sont intéressants mmh. pour euh, les par investisseurs, bien que bien. ce mmh. soit des institutionnels comme les pays, les organisations internationales, ou comme pour des particuliers. Mmh. Et euh, pendant longtemps, les États-Unis étaient une espèce de garantie euh, de rendement, une garantie de, par rapport au risque, etc., mais aujourd'hui, on voit un désintérêt pour, pour les États-Unis. Et on voit combien des, plusieurs pays en, en développement souffrent euh, de, la, de, la, en fait, de la pénurie de dollars dans leur, dans leur pays, que ce soit en Afrique, mais également de la Turquie, vous en aviez parlé tout à l'heure, ou du Liban, de, de la Turquie, des Émirats arabes unis. Euh, donc il y a ce, cette pénurie de, de, de Pourquoi dollars, une pénurie de dollars, d'ailleurs Parce vous... qu'en fait, en raison des, des importations, justement, qui sont euh, en dollars...
0: Devise, donc. Okay.
1: Exactement, c'est ça qui, qui, qui provoque euh, la, les problèmes. Et, tous, et la plupart de ces pays, donc au Moyen-Orient notamment, ont une, une parité vis-à-vis -vis du dollar, avec le dollar. Donc par exemple, le, 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 le dirham aux Émirats Arabes Unis a une parité euh, fixe avec le dollar.
0: Comme au Maroc, d'ailleurs, le dirham marocain.
1: Ah, okay. Oui, et avant c'était le cas pour la livre libanaise avec le dollar. Ces derniers ça. jours, on le voit en Syrie, avec la livre syrienne okay. qui, était, euh, aussi, qui avait une certaine parité vis-à-vis -vis du dollar, et la Turquie. On en parle peu, mais la Turquie souffre de, de ces problèmes de pénurie de dollars. Donc, euh, euh, en raison de ces problèmes-là, il est possible que euh, euh, le, la création de cette monnaie soit plus rapide qu'on le pense. C'est vrai qu'elle ne va pas avoir lieu cette année, mais elle pourrait apparaître avant les 45 ans qu'a qu qu nécessité l'euro.
0: J'ai envie de dire, François Koch, par rapport à la question de monétaire. Cette création monétaire, donc ce ne serait pas une monnaie unique, contrairement à l'euro, ce serait un moyen d'échange qui serait interne aux BRICS et qui pourrait permettre de faciliter les échanges en dehors du dollar. Donc on peut penser à une, une monnaie dématérialisée, un peu comme l'idée de, de tout ce qui est Bitcoin et les monnaies euh, euh, qu'on connaît actuellement et qui sont très spéculatives, mais là, cette monnaie serait soutenue par les, euh, cette fameuse banque et par les États. Est-ce que vous pensez, effectivement, que l'alternative de la dédollarisation par ces monnaies locales, en l'occurrence,
2: serait peut-être crédible dans un horizon relativement court bah, Elle a déjà commencé, il faut bien le, faut bien le constater. L'affaiblissement aujourd'hui du, du dollar est dû au fait que des échanges de plus en plus nombreux et importants se font dans d'autres monnaies. Et ça a lieu entre pays des BRICS et entre beaucoup de pays qui tapent à la porte des BRICS. Par exemple, l'Argentine tape mmh. à la porte des BRICS. Ben, L'Argentine échange déjà aujourd'hui avec le Brésil dans des monnaies euh, locales. L'Indonésie tape, pays immensément peuplé, mmh. tape à la porte des, des BRICS. Dans l'Asie du, du Sud-Est, il y a une, de plus en plus un accord pour aller vers des échanges en, en monnaie euh, locale. On sait que ça a été évoqué, que c'est le Sud, euh, que c'est le cas entre la Russie et l'Inde, entre la Russie euh, et la Chine, mais aussi entre la et l'Iran, entre l'Arabie saoudite et euh, la Chine pour des échanges également en yuan pour les fournitures de pétrole. Donc tout ça amenuise la surface euh, du, euh, du dollar. Et puis ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a l'existant, alors de fait le dollar est encore dominant euh, aujourd'hui. Mais ce qui est important, ce sont les dynamiques. Et c'est le président Lula qui, quand il est arrivé au sommet des, euh, au sommet des BRICS, a dit « Regardez les dynamiques économiques dans lesquelles nous serons l'année euh, prochaine. Les pays euh, dits euh, occidentaux seront sur des, des, des croissances de leur PIB entre 1 et et 2% euh, au, niveau, au niveau mondial, alors que tous ceux qui sont dans les BRICS ou qui sont autour des BRICS seront sur une croissance qui sera autour de 4%. Donc l'effet dynamique aujourd'hui, il est effectivement du côté des BRICS et de ceux qui, euh, qui, qui, qui tapent à la porte, et je crois que c'est ça l'inquiétude aujourd'hui des, des Américains, euh, des Américains notamment. Donc on en revient euh, au fait que euh, le dollar aujourd'hui reste sur une structure qui lui permet de continuer à dominer et qui donne toujours une assise aux, aux états unis mais celle-ci est grignotée euh, petit à petit jusqu'au jour où une éventuelle rupture est, euh, peut, peut, pourra s'opérer.
0: J'allais dire par rapport à ça, Paul Antoine, que la question du, du dollar qui s'est posée depuis l'après-guerre, hein, c'est à ce moment-là que les Américains ont brillé puisqu'ils ont, ont gagné littéralement la guerre. Le seul pays qui n'a pas été impacté directement. Euh, c'est une question qui se pose depuis toujours. Hein, ce n'est pas d'hier. Bon, nous, ça a été un vrai problème puisqu'on a décorrélé dé, dé le dollar. Alors, donc c'est-à-dire qu'on pouvait créer autant de monnaie qu'on voulait. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, ça a été dit à l'instant par François Coq, c'est des pays du Sud qui ont une croissance considérable, ils partent de très bas, bien évidemment, donc on peut facilement faire une croissance qu'il faut construire les pays, contrairement à l'accident qui est déjà construit, donc qui essaie de maintenir une croissance à faible, avec un pourcentage très faible. Est-ce que vous pensez que ces pays, justement, euh, qui veulent s'arrimer à cette fameuse banque et qui veulent s'arrimer à ce moyen de paiement qui ne serait plus le dollar, mais simplement le local, donc créer de la monnaie euh, qui aurait une valeur pour le coup intrinsèque, puisqu'on dirait que ce serait des devises de fait. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça que recherchent in fine les Russes, les Chinois, les Brésiliens qui sont très intéressés, les Argentins qui ont subi une crise très grave en 90 et ça leur a coûté très cher Est-ce que vous pensez que c'est ça la solution
3: moi, moi, je ne pense pas que ce soit une monnaie virtuelle euh, qu'ils veulent. Pour moi, cette idée de monnaie virtuelle, elle vient de Russie. Hein. Mmh. On sait que les Russes, là, ont, ont lancé le rouble virtuel où vont le lancer oui, et chaque citoyen russe aura un portefeuille de... Un portefeuille ça a été, été lancé, là. Mmh. Euh, moi, je me méfie énormément depuis la crise du Covid, de tout ce qui est virtuel et de tout ce qui est un peu... Euh, parce qu'en fait, ce portefeuille, les autorités russes ont dit, peut être stoppé, hein, évidemment, à distance, si vous ne faites pas votre service militaire, si vous n'allez pas à la conscription, si vous êtes euh, appelé à y aller, etc., etc. Je me méfie énormément de tout ce qui est virtuel depuis la crise du Covid, on l'a bien vu, où en fait, vous aviez le mauvais QR code, vous ne pouviez pas aller... Vous, vous pouviez plus vivre. Ouais. Très clairement, c'est ça. On ne va pas parler de ça, mais très clairement, c'est ça. Donc ça, je me méfie énormément. Moi, je ne pense pas que ce soit euh, cette idée de monnaie virtuelle euh, qu'ils veulent encore ça, pour moi, c'est une idée russe. Et d'ailleurs, pour moi, les BRICS sont encore, pour le moment, une construction euh, qui est un peu à la main de la Russie et euh, qui marche aussi parce qu'il y a Poutine qui est là. Euh, ce serait une autre question, mais comment les BRICS vont continuer euh, Parce qu'en fait, il faut bien un leader dans, dans cette organisation, au moins quelqu'un qui peut émerger un peu, parce que bah, la Chine ne s'entend pas très bien avec l'Inde, et inversement, l'Arabie saoudite et euh, l'Iran, s'ils rentrent, ils sont un peu réconciliés, ce pas non plus les... les meilleurs amis du monde. Il mmh. y a un pays qui s'entend bien avec tout le monde, c'est la Russie, qui a un leader très fort, qui est Poutine, et assez charismatique. Bref, c'est un autre sujet, mais... Pour moi, ça, c'est vraiment une idée russe qui est insufflée par la Russie. Euh, par contre, très clairement, comme on l'a dit et comme on en a parlé en première partie, euh, que les BRICS et que, la, que la, la banque des BRICS soit une plateforme pour que, quand l'Algérie achète du matériel militaire à la Russie, par exemple, elle paye en rouble, euh, que quand la Russie achète du matériel euh, militaire aussi ou autre, hein, du pétrole, enfin non, ils achètent pas de pétrole, eux, mais euh, à l'Iran, par exemple, qu'ils payent en rouble, et inversement, oui, ça, je pense que ça, y... on est déjà en train de le voir très clairement et je pense que beaucoup de pays vont et c'est ce que vous disiez un peu euh, Intégrer la banque sans forcément intégrer les BRICS derrière. Moi, je pense que la banque va être vraiment l'organisation financière qui va permettre ces échanges. Et moi, je le vois très clairement. Tout le monde s'est un, un peu rigolé euh, quand Macron a dit qu'il voulait aller au sommet des BRICS. Alors, euh, y a, y a, moi, il y a un point qui m'a intéressé. C'est enfin, Macron, quand même. Non, bah, <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, le président Obama a retiré les sanctions contre l'Iran, enfin, c'est un certain paquet de sanctions Et, contre, contre l'Iran, euh, la compagnie Française Airbus a eu un contrat, je crois, de 200-250 avions. Contrat gigantesque. C'était le plus gros contrat euh, qui avait été euh, lancé. Par qui euh, Par l'Iran. Par
0: l'Iran qui a acheté des avions français. Alors qui pour ne
3: l'a pas oui. fait mmh. parce que après le président Trump est venu, les sanctions sont revenues et les Américains ont dit de toute façon, c'est très simple vous achetez chez vous, tout le marché est fini, on va vous, euh, vous tuer. Euh, la Banque des Briques aurait pu dis bien aurait pu permettre euh, de, de contourner les sanctions américaines et de passer par là alors je n'ai pas tous les mécanismes financiers je suis, mmh. pas, je suis pas expert financier ouais, mais ouais. ce que je veux dire c'est que c'est une plateforme intéressante et peut-être, je dis bien peut-être que Macron a aussi vu ça et je, je trouve ça intéressant moi personnellement j'ai trouvé assez intéressant que Macron veuille venir au sommet des BRICS parce que euh, je, je le vois et, et d'ailleurs vous n'étiez pas vraiment d'accord, vous, vous, certains parlaient un peu en comparaison sur l'Union Européenne, mmh. si le le but des BRICS, c'est que ça devienne comme l'Union Européenne, c'est-à-dire un, une réunion de marchands de tapis euh, qui discutent de tout et de rien, je ne suis pas sûr que ce soit très bien, et je suis pas sûr que ce soit très utile pour, euh, pour les pays qui veulent rejoindre les BRICS. En revanche, si c'est une plateforme où il y a déjà un point d'égalité entre tous les pays, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Pas, mais même euh, entre les briques c'est pas... Oui, non, mais s'il y a quand même un semblant d'égalité, et c'est en fait un forum où ils peuvent discuter de coopération politique, militaire, financière, etc., ça, déjà, ça me paraît beaucoup plus intéressant, et pour moi, c'est là, c'est le chemin que ça en prend. 2008, on
0: va en parler justement. 2008, il y a eu une crise monumentale qui a bousculé le monde occidental, il faut préciser, parce que le reste du monde n'a pas été tellement impacté. Euh, c'est cette fameuse crise des subprimes. Ça a donné naissance en 2009 à la création de ce qu'on va appeler par la suite les crypto-monnaies, donc des monnaies qui sont décorrélées complètement des États ou des banques. Euh, je pense que la question monétaire est une question centrale dans les BRICS, parce qu'on parle beaucoup de plus en plus de ça. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut échapper à une crypto-monnaie qui aura un sous-jacent, qui serait garantie par l'État, puisque c'est la garantie de l'État qui
4: compte au sein des BRICS, c'est peut-être la solution. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Et euh, au contraire, pour moi, c'est euh, une alternative qui, euh, qui risque de, de compter euh, dans, dans l'avenir. Euh, création du Bitcoin 2009, mm. euh, mm. c'est sûr. Bon, le problème du, du Bitcoin, c'est que c'est spéculatif. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Et je pense que euh, si on, demain, les BRICS pensent à créer une, une monnaie, euh, ce qu'on appelle un stablecoin, mm, euh, adossé sur l'or pour faire en sorte, justement, que tous les échanges soient garantis, quelque part, ça peut faire mal. Surtout, surtout, n'oubliez pas le point fort des, des, des crypto-monnaies, notamment de Bitcoin, c'est qu'il appartient à personne. C'est qu'il est totalement sécurisé et 100% anonyme. C'est-à-dire, euh, fini les banques, les banques n'existeront plus, telles qu'on les connaît actuellement. Euh, traçabilité totale, mais dans, 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 dans la totale anonymat euh, de toutes les transactions donc ça veut dire qu'on pourra retracer euh, euh, des, euh, ce qu'on appelle des wallets, des portefeuilles, mm. euh, dans, 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 toutes les, dans tous les échanges. Échanges instantanés, incroyables, donc beaucoup plus rapides que tous les systèmes bancaires euh, existants. Aujourd'hui, le format sans, sans, en général... Oui, mais mais... c'est extrêmement intéressant de voir mm. que si les BRICS pensent à la création d'une crypto, d'un stablecoin euh, adossé sur l'or, euh, ça, ça, ça risque d'être une sacrée alternative. Surtout, il faut voir, euh, il semblerait que la Chine... Euh, est en train de liquider ses bons du trésor, et en train d'acheter en masse, et ils sont à 800, en masse de l'or. Est-ce que ça ne serait pas justement pour sécuriser mm. et imaginer la création de cette nouvelle monnaie C'est là-dessus qu'il faudrait se poser la question. Mais bon, après, moi, sincèrement, pour moi, la crypto-monnaie, ça serait l'avenir. Mais par contre, justement, pourquoi on parlait de stablecoin et non mm. pas euh, d'un nouveau bitcoin Le bitcoin, et euh, le problème c'est qu'il n'est pas stable il y a beaucoup de, de fluctuations boursières très spéculatif. Etc., mmh. très spéculatif. et euh, il ne faut pas reproduire euh, le désastre du Salvador mmh. qui a justement euh, s'est dit bon, ben, je vais me délester du, du dollar je vais faire mes échanges en Bitcoin, mais derrière, sachant que c'est super spéculatif, bah, ça, ça, ça risque de créer euh, des problèmes euh, un, internes. Et une nouvelle monnaie, il faut qu'elle soit véritablement adossée sur quelque chose de tangible et l'or, à l'heure actuelle, est euh, le meilleur remède et euh, la meilleure façon pour garantir euh, la création de, de, de cette monnaie.
3: J juste deux choses, oui. deux choses, pardon. comme vous l'avez dit, l'un des avantages énormes du Bitcoin, c'est qu'il appartient à personne. La monnaie de BRICS appartiendra aux États qui la forment et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait la même non-traçabilité, etc. Euh, du Bitcoin. Justement, c'est là-dessus où il faudra se poser voilà, la question ça, sur la création.
4: Parce que si on crée une blockchain, c'est-à-dire dans laquelle personne n'a la main mise, ça, comme, comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'on oublie totalement euh, la mainmise qu'avaient le, 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 les États-Unis avec le dollar et puis les, les échanges SWIFT. Et on connaît euh, bah, le, le désastre de Bretton Woods, surtout après euh, mmh. euh, ce qu'a décidé Nixon en, en liquidant. Euh, voilà, se disant on ne va plus être adossé à l'or, mais ce n'est pas grave, on fait. Euh, la planche lance billet la la le droit la, la à billets avec les droits de spéciaux et tout mais ça, les DTS. Mais on faut... est bien d'accord, mais oui, je suis oui.
3: pas sûr que la, que la Chine euh, veuille une monnaie comme ça. Avec aucune traçabilité pour Moi, tous les Justement, pour je, ça que... Justement, je, on
0: va revenir là-dessus par rapport à ça avec Michel Fayad. Parce que la question monétaire est importante dans la mesure où, effectivement, les monnaies spéculatives comme le bitcoin, tout ce qu'on appelle crypto-monnaies, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont des amplitudes à dormir de bouche, qui est à 50 000 dollars quand c'est passé à 0,001. c'est incroyable. Donc euh, la question qui se pose, c'est le sous-jacent. Est-ce que, oui ou non, la garantie de l'État va être adossée Et on parle de l'or. Donc l'or, c'est vraiment le, ce qu'on appelle la valeur refuge par excellence. Par excellence. Est-ce que vous pensez, effectivement, parce que les pays du Sud le voient comme une sorte d'espoir, et de sortir du dollar, et de pouvoir négocier avec leur propre monnaie, éventuellement avec leur stock d'or, éventuellement avec tout un tas de, de valeurs qui, qui sont réelles, comme les, tout ce qui est hydrocarbureaux. Est-ce que vous pensez réellement que finalement, ces BRICS, c'est finalement une sorte de grand espoir de portefeuille financier pour les pays du Sud qui, qui, qui pourraient enfin s'affranchir du dollar et de ces leçons données, cette dit des leçons données par le FMI en matière de bonne gouvernance
1: J'aimerais dire une chose justement dans ce sens, c'est que les États-Unis, enfin la monnaie des États-Unis, le dollar, est adossé même s'il ne l'est pas officiellement, mmh. il l'est dans les faits. Il est adossé au pétrole. Mmh. Euh, en fait, le pétro-dollar, absolument. Exactement, dollars, le pétro-dollar. Ouais, Donc les échanges de pétrole, les acheteurs, les vendeurs, échangez, échangent toujours essentiellement en dollars. Mais sur le, le pétro-dollar, il y a quelque chose qui est, imp qui est, qui est important, c'est que... Aujourd'hui, si l'Arabie saoudite rentre dans les BRICS, vous aurez deux des trois plus grands producteurs au monde, c'est-à-dire la Russie et l'Arabie saoudite, qui seraient dans les BRICS. Vous aurez les deux plus grands acheteurs de pétrole au monde, la Chine, la Chine et, et l'Inde, qui bon. sont membres des BRICS. Et donc là, il y a une possibilité de faire que le dollar n'est plus adossé au pétrole et que le pétrole soit adossé à quelque chose d'autre, ou alors à leur monnaie, un un, mm. en fait un panier de devises, qui est, qui est aussi l'autre possibilité qui est évoquée mm. lors du, du sommet. Donc est-ce qu'on va vers une monnaie commune, une monnaie virtuelle, ou un panier de devises et, et en fait ce débat est, est, est très important, mais, mais c'est en ça justement que l'entrée de l'Arabie, avant on a parlé de l'entrée de l'Iran qui aurait un, un impact politique dans les, pour les BRICS, mais l'entrée, le Venezuela, mais mm. mais le Venezuela est, est en retard à cause de, oui. de, des sanctions et tout, ah, mais, mais si l'Arabie saoudite rentre de dans si le fort. les BRICS, ça, vraiment, c'est mm. quand même le, le, les deux des trois plus grands producteurs de pétrole au monde qui seraient membres des BRICS. producteurs. Producteurs
0: ayant des réserves considérables
4: aussi, il faut pas dire. Même l'Iran quand même
3: producteur avec des réserves, euh... des réserves
4: prouvées qui ouais. sont considérables. Et là, c'est une catastrophe pour les états unis parce que justement, justement. Le, quelque part, c'est vrai que... Euh, le, ils se sont, on va dire, sécurisés avec ce système d'échange métro dollar c'est sûr. Et si on leur retire ça... Mais pourquoi je parlais de, de, du Venezuela Parce que, justement, ils pourront quelque part s'affranchir des sanctions s'ils regroupent les BRICS. Et, ça, Et quelque part, si on rajoute les Venezuela là dans l'équation, game over les États-Unis. L'extraterritorialité du
0: dollar qui lui autorise à pouvoir sanctionner les pays parce qu'on échange au dollar. Via le Maintenant, système. François Coq pourra nous dire peut-être par rapport à ces questions-là, il y a 67 pays du Sud qui, sont, qui, ont, qui ont été en délégation à l'Afrique du Sud, dans l'espoir effectivement peut-être soit d'être observateurs, on l'observe pour l'Algérie actuellement qui, qui, qui n'envisage plus de rentrer en tant que membre actif mais observateur. Et donc la question qui se pose par rapport à ces questions du dollar, qui est vraiment la question qui a toujours été un véritable problème, même pour l'Europe hein, avec l'euro, c'est est-ce que oui ou non finalement cette émancipation du dollar, qui a déjà commencé finalement, quand on voit ce qui s'est passé avec la Russie, par exemple, quand Poutine a imposé euh, aux, à ses acheteurs d'acheter en rouble, il a fait du monnaie qui n'était pas une devise, une devise de fait. Est-ce que oui ou non finalement ces pays pourraient largement s'accommoder d'avoir du yuan, du rouble ou je ne sais quelle autre monnaie, du roupie pour échanger en interne et finalement se débarrasser même de la monnaie de singe que le franc CFA bah, je crois que ces pays
2: cherchent une solution d'un point de vue euh, économique pour ne plus être dépendants des institutions internationales actuelles, notamment du FMI et des préconisations euh, américaines, pour être, euh, pour être très clair. Mais ils cherchent aussi une reconnaissance politique, je crois que c'est ça quand même la grande leçon de ce 15e sommet des, des BRICS. Ça faisait des mois qu'on nous disait que le sommet des BRICS allait porter exclusivement sur la question d'une monnaie commune. On voit que ça n'a pas du tout été la question vrai, centrale. La question centrale du 15e sommet des BRICS, c'est la question de l'élargissement et de l'adhésion. C'est ça qui a été essentiellement discuté. Donc, d'un objet essentiellement économique au début, on a glissé vers un objet politique. Et euh, j'en veux pour preuve le fait que M. Macron avait euh, essayé de faire une espèce de contre-sommet par avance ouais. au mois de, de juin dernier en France en invitant une, une cinquantaine de pays euh, africains. Ce sommet était un petit peu en lévitation. Il n'en est rien sorti. Oui, ouais, est On ne bien savait bien. pas ce qui, hum. ce, qui, ce, qui, ce qui était recherché. Alors que pour le sommet des BRICS, certes les règles aujourd'hui de futures adhésions n'ont pas encore été définies. Mais elles commencent à être euh, Déjà, discutées. Ils, ont suscité ils commencent et voilà. Incroyable. Et il y a un intérêt qui est suscité. Il hum. y a toutes ces délégations hum. qui, sont, euh, qui sont présentes qui se disent, non seulement on peut avoir, oui, un intérêt économique à rentrer dans les BRICS, mais on peut avoir aussi un intérêt politique. On peut avoir un intérêt politique sur cette dimension un petit peu de non-alignement qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, ou de monde multipolaire. Ch chacun le dit avec... C'est ses... plutôt multipolaire, parce que cha les Russes, ça reste une, une ligne. Hein. Ch chacun le dit avec ces oui. termes, en oui. fonction des, des, des différents pays. Mais on voit qu'il y, qu y, qu y a une convergence de vues pour essayer de construire euh, autre chose. C'est ça, je crois, le principal succès de ce, de ce 15e sommet des, des BRICS. Alors, bien sûr, il y a la dimension économique, mais elle est liée à cette dimension politique euh, extrêmement forte, et je crois que c'est que, que, que ça le grand message qui est envoyé. On va
0: essayer de parler d'une chose essentielle à mon sens sur le terrain politique, euh, Michel Fayad. Euh, les BRICS, c'est quoi C'est un agrégat d'États qui, au départ, n'ont aucune convergence de vues les Russes ne s'entendaient pas à l'origine avec les Chinois, les Indiens encore moins avec les Chinois, les Indiens avec les Russes c'était plutôt aligné euh, du côté américain, même s'ils sont pragmatiques, euh, les Brésiliens, l'Amérique du Sud, bon au départ bah, ça peut changer puisque c'est passé à gauche, dans tous les cas de figure, il n'y a pas de convergence de vues, même si aujourd'hui on se rend bien compte que les Brésiliens sont très très euh, sont un grand acteur des BRICS, je, je, je me poserai la question de savoir finalement ce, cet agrégat d'intérêts commun, parce qu'on voit bien que le pétrole et le gaz les Chinois et les Indiens en ont besoin et ils veulent faire entrer des grandes puissances pétrolifères et gazières est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, in fine, c'est bousculer les codes Parce qu'on parlait de non-alignement, mais les rues, et quand on n'est pas non-aligné, c'est du côté américain et russe, c'est ça, non Aujourd'hui, les Russes font partie des BRICS. Donc, qu'est-ce que finalement ça, 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 ça transfigure pas totalement la carte mondiale, la géopolitique, ce qu'on va appeler simplement le, le paradigme qu'on connaissait jusqu'à
1: présent vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est incroyable. C'est, ce, ce, en fait, le fait qu'il y ait des démocraties au sein des BRICS. Vous avez des, des, des régimes plutôt autoritaires. Peut-être demain, des, des, des régimes théologiques, oui. théocraties euh, saoudiennes et iraniennes. Donc, en fait, c'est vraiment un, un, un mixte de, de tous types de régimes politiques qui doivent s'entendre. Effectivement, il y a, par le passé, ils n'étaient pas forcément d'accord. Aujourd'hui, il, il y a certains... Euh, comment dire, euh, conver certaines convergences entre eux, et euh, on parlait de, de, de l'expansion de, des BRICS, l'expansion des BRICS c'est euh, quand même aussi, si on veut dire un peu un inconvénient, chaque pays qui vient avec ses problèmes, mmh. donc euh, ses problèmes et ses, et ses, et ses idées, donc euh, les, les, les gens, les pays viennent avec euh, leurs propres problèmes économiques et financiers, comme par exemple les, les pays africains, d'autres viennent avec euh, leurs problèmes politiques, euh, comme le Venezuela, qui, en plus des problèmes financiers, donc euh, il y a, il y a tous, ces, tous ces aspects. Et la question, on revient, c'est euh, comment est-ce que ce, ces pays qui, qui ne se ressemblent pas politiquement et qui ne s'entendaient pas par le passé et qui, même maintenant, continuent à avoir, à avoir certaines rivalités, notamment entre la Chine et l'Inde mmh. euh, Comment, comment est-ce qu'ils vont faire Puis, et, et je, je voudrais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Chine représente l'essentiel de la richesse des BRICS. Donc, en fait, elle, elle est la leader d'office d'un point de vue économique. Je Mais c'est vrai que d'un point de vue politique, c'est la Russie, je suis d'accord. Mais donc, il y a tous ces points qui, qui rentrent en, en contradiction et en conflit. Et il euh, euh, y avait une chose que je voulais dire tout à l'heure sur les, le, le fait que les relations commerciales entre ces pays, aujourd'hui, ne représentent à peu près que 8% du commerce mondial. Mais on dit que d'ici 2038... Il y a déjà une accélération pas...
0: d'ailleurs, on l'observe depuis... Tout à fait. Hum.
1: Et d'ici 2038, ce chiffre devrait atteindre 30%.
0: Ça va être le, le et
1: 30%, c'est un changement total... De, 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 de toutes les données, politiques, économiques, géopolitiques.
0: Je vais venir sur, donc c'est très court, on va faire une minute par personne, monsieur Débat, euh, sur la question de, parce que était, ça a été évoqué à l'instant, des pays qui ne s'entendent pas. On prend l'exemple, évidemment, euh, le plus emblématique, l'Algérie et le Maroc, qui sont tous les deux candidats au BRICS. Puis finalement, on apprend que l'Afrique du Sud reçoit au BRICS les gens du Sahara occidental, les responsables du Sahara occidental, le Maroc le vit très mal, fait une piqûre de rappel en disant qu'il n'accepte pas cette cette présence. Est-ce que vous pensez que les BRICS finalement pourraient, il faut faire très court,
4: hein, pourraient être un point de convergence dans des pays qui sont antagonistes, comme on l'a vu avec l'Iran et l'Arabie par exemple bah, C'est ça qui est intéressant, c'est que justement depuis la création des BRICS, euh, ils ont fait abstraction vraiment de leur euh, de leurs différences et au contraire ils ont plutôt réfléchi à la convergence des vues, ce qu'on a. Et c'est ça qui, euh, qui, pour moi, euh, sera la façon d'agir pour les, les futurs entrants, s'il y aura futur entrant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le côté politique, mais on va se mettre d'accord et on va s'entendre uniquement euh, sur nos points de convergence. Sinon, pour, euh, pour tout ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, il n'y aura pas d'adhésion. Donc, je pense que là-dessus, il y aura vraiment un travail interne de chaque État de se dire, ok, si j'adhère aux BRICS, il faudra quelque part que, un petit peu, euh, j'avale des couleuvres, hein, certes, mais, si mais je reste. puisse avancer et, euh, et, et essayer de faire en sorte de, de, de ne pas froisser les uns et les autres, parce que euh, sinon, bah, les BRICS n'auraient jamais existé, parce qu'ils sont quand même antagonistes, les uns et les autres, mmh. et ils ne sont pas faits pour être Donc l'Algérie et
0: le Maroc il y a l'espoir
4: Bien sûr qu'il y a de l'espoir, okay. euh, au contraire, et je pense même que s'ils intègrent les BRICS, après, comme on a dit, il n'y a pas de modalité, donc mmh, on ne sait pas euh, sur quoi ça, ça, leur adhésion risque de, de poser, mais imaginons dans un futur hypothétique que l'Algérie et, euh, et le Maroc euh, euh, intègrent les BRICS, bah, au contraire, ça risque de plus les rapprocher que de les, que de les éloigner, sincèrement, je pense, parce que euh, la création même des BRICS euh, est comme ça.
0: Pour bon Antoine, donc euh, par rapport à ces questions, finalement, les briques, c'est quoi C'est un agrégat d'États qui ne s'entendent pas forcément, mais qui se mettent d'accord sur un point, c'est la question
3: financière. Pour moi, c'est une plateforme... Euh, où chacun y trouve un peu ce qu'il veut. Il y a des pays qui y trouvent une question financière. Je pense que la Chine est ravie d'utiliser un peu les BRICS, notamment pour euh, s'infiltrer en Afrique et pour investir comme ils veulent. Il mmh. y a une question politique où certains États africains sont un peu contents de pouvoir dire bah là, on a. Euh, C'est un peu imaginé, mais on a un peu un bouclier maintenant qui va nous aider. Euh, on l'a vu sur le Niger, où euh, mmh. bah, eu, voilà, on appelle ça comme on veut, mais il y a eu un changement de régime. Euh, bon bah il <rire> y avait des petits hommes verts russes qui se baladaient quelques jours après. Pour, euh, pour certains pays africains, c'est quand même un bouclier politique, militaire. Euh, après, moi, je, je serais très nuancé hein, sur la venue, par exemple, du Maroc euh, dans les BRICS. Euh, c'est bien de faire rentrer des pays, mais il faut aussi qu'il y ait quand même un minimum de cohésion. Euh, quand on voit et quand on connaît l'influence de certains pays au Maroc, est-ce que ce serait vraiment très utile ah, okay. de les avoir dans les BRICS euh, ouais. C'est ce que je vous disais sur l'Afrique du Sud. Est-ce que l'Afrique du Sud euh, va vraiment de l'avant et aide vraiment les BRICS c'est des questions qu'il faut se poser, il euh, ne faut pas non plus que les BRICS deviennent l'Union Européenne, sinon il euh, n'y aura, aura aucun intérêt pour eux.
0: La conclusion sera faite par euh, François Coq sur la question essentielle à mon sens, c'est les pays du Sud, donc ce Sud global, qui veut effectivement s'arrimer à la réussite des BRICS, puisque évidemment les BRICS n'ont pas forcément vocation à être des démocraties, on voit bien que la Chine qui a réussi au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, qui finalement euh, réussit sans être démocrate, est-ce que finalement ces pays s'accommoderaient d'une réussite à arrimer à un pays qui est plutôt autoritaire bah, en tout cas, je ne
2: crois pas qu'il y ait un Sud global. Moi, je crois qu'il y a des Suds globaux voilà, <rire> qui, qui, se, qui, 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 qui se retrouvent et qui, justement, veulent maintenir des, des identités et qui sont en train d'essayer de, de construire un chemin, pour le coup, totalement novateur. Voilà. J'ai évoqué tout à l'heure l'idée de, de non-alignement, l'idée de, de multipolarité, mais ils sont en train d'essayer de, de chercher encore euh, autre chose. Chacun sent qu'on arrive... À au bout d'un cycle avec le cycle impérialiste américain, on sait qu'on ne rentrera pas dans quelque chose qu'on a déjà connu et ben, il cherche à construire quelque chose de complètement, de complètement nouveau. Ça passe par le fait aussi aujourd'hui de remettre en question les formes de gouvernance telles qu'elles ont, qu ont été connues. La domination économique et militaire américaine a imposé aussi un, un, un modèle de, de, de gouvernance au monde dans lequel certains aujourd'hui ne se, ne se retrouvent pas de ce point de là, il y a aussi des recherches de reconstruction.
0: Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci pour, euh, pour, pour ce débat très enrichissant et à très bientôt.